0: Generationen-Tandem im Medienneuland, der Generationen-Podcast. So, willkommen zu einer neuen Folge von unserem Generationspodcast. Wir haben heute das Thema Fernsehen früher und heute. Und zu meiner Rechten sitzt die Dilek. Ich bin die Sarah und zu meiner Linken sitzt der Albrecht, der heute zu Gast bei uns ist im Podcast. Kurz zu mir was, also ich heiße wie gesagt Sarah, bin 26 Jahre alt und jetzt im letzten Semester vom Studium, Bachelorstudium Soziale Arbeit und genau, bald ist es zu Ende und dann geht es weiter mit einem Master, wahrscheinlich Richtung Kultur, Politik, Gesellschaft oder in der Entwicklung von der sozialen Arbeit, mal sehen.
1: Genau dann würde ich mich noch kurz vorstellen, Dilek ist mein Name und ich bin 22 Jahre alt, bin auch mit der Sarah im selben Semester. Und auch ich würde gerne danach, nach dem siebten Semester, einen Master in Tübingen machen. Und die Sarah und ich haben eigentlich dieselben Interessen im Masterstudiengang und hoffen einfach, dass wir dort auch angenommen werden und wir beide unsere Ziele auch verfolgen können.
0: Genau.
2: Ja, und ich bin Albrecht. Ich bin schon ein bisschen älter. Geht ja auch um Generationenprojekt. 71 Jahre, verheiratet seit 45 Jahren, habe drei erwachsene Kinder und sechs Enkelkinder. Ich war von Beruf Pfarrer, bin jetzt seit 2013 im Ruhestand. Ähm, ja, So viel vielleicht zu mir zunächst.
0: Ja, dann würde ich sagen, wir steigen mal ein. <lacht> und zwar haben wir uns überlegt, was sind denn so jeweils unsere ersten Berührungspunkte mit dem Fernsehen? Also wann war das bei uns das erste Mal Thema oder? Ja, genau.
2: Ich meine, okay. Also bei mir war es so, meine Eltern hatten und wollten auch keinen Fernseher. Für uns als Kinder, damals gab es auch noch nicht so viele Fernseher, das war dann neu. Ja. Ich erinnere mich an meine ersten Fernseherfahrungen, die waren im Schaufenster vom Radio- und Fernsehgeschäft. Und äh, die hatten im Schaufenster einen Fernseher laufen, aber nur solange der Laden offen war. Und da erinnere ich mich an meine ersten Filme, das war von Charlie Chaplin, schwarz-weiß natürlich, Mhm. dann auch dick und doof und äh, das hat mir als Kind damals vielleicht so sieben, acht Jahre sehr viel Spaß gemacht. Aber zu Hause hatten wir da keinen Fernseher. Meine Eltern haben den erst später eingekauft, als ich 19 war und dann zum Ersatzdienst äh, in den Schwarzwald musste. Dann haben sie einen gekauft, aber ich bin sozusagen fernsehlos so. aufgewachsen. Ja.
0: Wie groß war der Fernseher dann damals? So, wie kann man sich das vorstellen?
2: Es war damals auch ein Schwarz-Weiß-Fernseher, den sie hatten und so ein Röhrengerät, also so ein richtiger äh, großer Kasten, <lacht> ja. <lacht> ich
0: weiß das noch bei meiner Oma, da waren auch immer in den ähm, in der, wie nennt, wie nennt man das die, ähm, Schaufenster? Ja, ähm, wie nennen wir die Wand? Wohnzimmerwand. So. Äh, genau, Wohnwand. Mhm. Da war immer so ein ganz großer, also tieferer Platz sozusagen auch mhm. da als jetzt. Jetzt ist es ja viel schmaler teilweise alles, mhm. ja, genau.
2: Ja, da haben sich die Möbel dann auch nach dem Fernseher ja. gerichtet. Ja, also, <lacht> als genau. Als Platz war dafür, genau. Mhm. Ja. Und wie war es bei euch? Wen habt ihr die ersten? Seid wahrscheinlich mit Fernseher aufgewachsen, nehme ich an. Ja,
1: ja also bei mir war es tatsächlich so. Also ich kann mich eigentlich nur so erinnern, dass wir Fernseher zu Hause hatten. Ähm, genau, also und der, da lief eigentlich auch immer sehr viel Musik auf dem Fernseher. Ja, genau. Also ich kann mich wirklich daran erinnern, so bevor ich schlafen gegangen bin, Sandmännchen angeschaut. Das waren auch die Zeiten. Genau ja.
0: Ja, bei mir war es eigentlich auch so. Ich bin auch im Fernsehen aufgewachsen. Also jetzt im Kindergarten kann ich mich nicht daran erinnern, aber so ab der Grundschulzeit auf jeden Fall. Genau, und da war es aber eigentlich immer so, dass mir ähm, nur eine halbe Stunde oder so gewährt wurde. Mhm. Und ich durfte auch nichts mit Werbung gucken. Also das war anders bei mir als bei manchen anderen Kindern. Bei manchen Kindern war es aber genauso auch wie bei mir. Ähm, genau, und ja, und später ist es dann lockere geworden bei meinen Geschwistern so ein bisschen. Ja, das habe ich auch noch in Erinnerung. ja.
2: Wie war das äh, bei euch, also ich erinnere mich daran, dass Klassenkameraden, die einen Fernseher hatten, eigentlich immer damit geprahlt haben äh, als Kinder, was sie alle sehen durften. Wie war das da bei euch? War es da ähnlich, dass da, äh, du hast gesagt, du durftest nicht so viel sehen wie äh, ja. andere vielleicht? Ja?
0: Also geprahlt habe ich jetzt nicht direkt in Erinnerung, aber ich habe mich oft eher so ausgeschlossen gefühlt, weil ich halt nicht mitreden konnte, wenn es um Disney-Filme ging und so weiter. Mhm. Genau, also ich habe meinen ersten Disney-Film, glaube ich, also bewusst zumindest, also da war ich bestimmt schon fast 16, 17, so schätze ich mal, ich weiß es nicht mhm. ganz genau, aber schätzungsweise, ja, das habe ich dann später sehr viel nachgeholt. <lacht> <lacht> genau, aber das war schon, also ich hatte schon das Gefühl, da kann ich nicht so mitreden. Mhm. Ja. Auf der anderen mhm. Seite konnte ich es verstehen, dass meine Eltern wollten, dass ich jetzt nicht so viel Werbung oder nicht alles gucke, aber mhm. Mhm. schwierig manchmal da ein Mittelding mhm. zu finden.
1: Ja, also ich kann mich erinnern, dass Werbung schon Thema war bei uns auch, also so vor allem Spielzeuge oder so, die halt im Fernseher eben so Werbung dafür gemacht wurde. Ja, also war jetzt nicht so, dass ich damit geprahlt habe, aber man hat halt schon darüber gesprochen, also auch. Eben meine Klassenkameraden neben mir oder so. Genau.
2: Mhm.
0: Mhm. Also spannend ist ja auch, dass ähm, jeder Mensch Fernsehen ein bisschen verschieden nutzt. Also zum Beispiel kann man es ja nutzen im Sinn von den Fernsehprogrammen. ähm, Aber auch darüber hinaus. Und also gerade wenn es um die Fernsehprogramme geht. Ich nehme es zum Beispiel gerne, um mich auch zu bilden, um Nachrichten zu schauen. Das Morgenmagazin mag ich sehr gern. Da würde mich jetzt interessieren, Alfred wie ist denn bei dir? Was guckst du zum Beispiel gerne im Fernsehen an?
2: Also morgens läuft bei mir der Fernseher nie. Also bei mir fängt es an mit den Nachrichtensendungen, äh, also heute oder Tagesschau und Tagesthemen, die sind immer wichtig. Ja. Und auch politische Sendungen wie Panorama, Monitor oder sowas, äh, natürlich auch Filme dann, ja. also je nachdem. Äh, da hängt es natürlich davon ab, bei Krimis, die sehe ich auch gerne, aber meine Frau nicht so und da müssen wir uns halt verständigen, ja. Stimmt, bei einem Gerät. Ja, ja. Ja, also von daher ähm, hängt sehr vom Programm ab, ähm, was wir schauen. habe mich auch schon dabei ertappt, dass ich dann rumsippe, aber das äh, ist nicht so ganz zufriedenstellend.
0: Ja. Was bei mir manchmal auch so ist, dass ich tatsächlich die Mediatheken dann nutze
2: mhm. und da
0: Sendungen nachschaue. Der Markus Lanz kommt immer zu so spät,
1: <lacht> zum Beispiel. <Okay>. Mhm.
0: <lacht> Wie ist es bei dir, Dilek?
1: Also, ich schaue eigentlich gar keinen Fernseher. Also, wir haben zwar zu Hause einen Fernseher, aber der wird halt anderweitig genutzt. Oder halt, meine Mutter schaut da auch also ihre Kanäle eben an. Ähm, genau, also bei uns wird, also wenn ich den Fernseher nutze, wird der eigentlich wirklich nur genutzt, um zum Beispiel unsere alte Kamera anzuschließen, um Kindheitserinnerungen anzuschauen. Mhm. Oder wenn mal Freunde da sind, einen Film eben anzuschauen, Ähm, genau. Aber dann eben kein Fernsehprogramm, sondern, ja.
0: Also du benutzt es eher für andere Dinge als zum Fernsehen gucken, aber inzwischen kann man Fernsehen halt auch eben für vieles andere benutzen.
1: Ja, also für mich ist der Nutzen vom Fernseher, also ich bin sehr viel unterwegs oder auch zu Hause von einem Raum in den anderen und dann benutze ich lieber mein Smartphone und ich, äh, ja, mache da dann was an und höre mir dann da was an oder schaue mir das dann an, das, weil ich das dann immer mitnehmen kann. Ja, es ist
0: halt mobiler als genau. ein Fernsehgerät. Mhm. Ja. Aber es ist interessant, dass inzwischen eben der Fernsehen dann auch für andere Dinge benutzt wird, aber wie du sagst, auch zum Teil vielleicht dann lieber ein Tablet oder ein ähm, Handy. Mhm. Genau, ähm,
2: mir geht es ähnlich, also wir nutzen den Fernseher auch zum Beispiel, um äh, Fotos anzuschauen. Also das äh, ist ja inzwischen auch so ein vielseitiges Multitasking-Gerät, ja, dass man das auch äh, dafür nutzen kann und dann keinen Diaprojektor mehr braucht oder auch äh, Musik hören kann oder die Mediathek, das ist bei <lacht> mir doch auch äh, immer wieder. wenn. Weil das, Programm, das Fernsehprogramm ist manchmal öde oder es passt einem nicht, dass man den Zugriff hat auf Mediathek verschiedenster Art und da das auswählen kann, was man hören oder sehen möchte. Das ist schon ein großer Vorteil heute.
0: Ja, ich finde, das ist auch ein Vorteil. Wobei ich das bei Netflix zum Beispiel jetzt auch schon wieder ähm, gemerkt habe, dass es eine andere Richtung irgendwo auch gibt. Also, da war das ja ist bei Netflix oder Amazon Prime, wo man halt gucken kann und so weiter, ist es ja auch so, dass man im Prinzip auswählen kann, was man gucken will. Und inzwischen gibt es wieder so eine Funktion, die wie so Fernsehen ist, dass man im Prinzip ähm, auf Zeige mir irgendwas anklickt, <lacht> weil man es nicht selber entscheiden möchte. Das ist auch interessant, dass doch manche Menschen dann wiederum die Entscheidung abgenommen haben wollen oder so, (lacht) ja.
2: Da kenne ich mich allerdings nicht aus. Ich bin (lacht) da eher (lacht) so einer vom alten Schlag, der dann jetzt kein so Pay-TV oder sowas Mhm. nutzt.
1: Ja, aber ich habe es auch nicht Albrecht, also ich nutze <lacht> es auch nur, wenn eben Freunde da sind, über sie eben, also, aha, ja. Aha, ja. ja, genau. Mhm. Ja, es ist
0: unterschiedlich, ja.
2: tatsächlich. Ja, das ist ja das Faszinierende, dass praktisch für jeden und jede äh, Optionen geboten werden. Die Frage ist, wie viel Zeit man dann damit verbringt, ja? also äh, wenn es so vielseitig ist. ja. Ähm, wo bringt man doch wahrscheinlich auch viel Lebenszeit vor dem Gerät.
0: Gerade jetzt auch durch Corona kann ich mir vorstellen, dass es noch ähm, mehr geworden ist. Also als ich mal die Bildschirmzeit von meinem Tablet angeschaut habe, war ich sehr erschrocken. Aber das liegt natürlich auch an der Uni noch
2: zusätzlich.
0: Mhm. Aber das stimmt schon. Also das bündelt bestimmt ganz schön viel Zeit. Mhm. Ähm, Und ja, das ist nämlich auch so ein, Ding dann eben. Die Frage ist, wie viel, wie viel Raum nimmt eigentlich der Fernsehen so bei uns im Leben ein? Also das ist ja bestimmt auch ganz unterschiedlich. Und was denkt ihr so, was kann das mit der Gruppendynamik zum Beispiel auch machen? Von ja, Wenn der Fernsehen zum Beispiel da ist, wenn Gäste da sind oder so?
2: Da ist bei uns der Fernseher aus.
0: Ja, bei uns ich, auch.
2: Ich habe da Erfahrungen gemacht, wir haben sieben Jahre in Nigeria gelebt und äh, da gab es gar keinen Fernseher und dann war ich später immer wieder zu Besuch. Da hat es in den Städten, zumindest äh, war die Stromversorgung dann besser und wer sich leisten konnte, der hat sich einen Fernseher gekauft. Und der lief den ganzen Tag nicht, weil man interessiert war, was da lief, sondern um zu zeigen, wir haben einen funktionierenden Fernseher, ja? der nicht nur so ein Kasten, sondern der tut auch. Also ja. so. Aber das hat praktisch die Gespräche äh, so verändert. Ja? Vorher, früher hat man sich dann Zeit genommen, saß da unter dem um Baum zusammen, hat miteinander gesprochen, war zugewandt. Und mit dem Gerät im Hintergrund war das total anders dann. Also da habe ich gedacht, äh, wenn man nicht aufpasst und den Fernseher ähm, ähm, praktisch so als Hintergrundgerät ähm, dauernd laufen lässt, das hat großen Einfluss auf das Miteinander, ja. vor allem ja. äh, im Gespräch, mit, wenn man Besuch hat vor allem. Ja. Mhm.
0: Also ich kenne das auch so, dass bei uns zum Teil der Fernseher mal an ist, so jetzt wieder eine App eben abzuspielen, Spotify zum Beispiel, um Musik zu hören gemeinsam mit Freunden. Ähm, dafür, also habe ich nicht das Gefühl, dass das zum Beispiel die Gruppendynamik auch verändert, außer vielleicht gute Laune macht oder so. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Programm laufen würde, das kenne ich auch noch von einer Freundin von mir, da lief auch immer, ähm, als ich klein war, der Fernseher nebenher auch Kinderprogramme und das hat natürlich die, das Spiel, Spielen auch irgendwie verändert. Also ich kannte das von mir zu Hause zum Beispiel nicht und ähm, wir saßen dann oft vorm Fernseher. Dabei hätte ich eigentlich schon auch gern gespielt. <lacht> ja.
1: ja, also... Bei uns kommt es immer darauf an, was für Gäste da sind, also es gibt tatsächlich wirklich Gäste, die da zu Besuch gehen und dann wollen, dass der Fernseher an ist, weil sie das eben von zu Hause so kennen oder hm. sie brauchen das eben, dass der Fernseher im Hintergrund läuft. Okay. Hm. Und aber ja, also ich habe auch die Erfahrung gesammelt, dass dann, ähm, dass man dann abgedenkt wird. Ähm, Aber meine Mutter hat jetzt zu Hause auch so eingeführt: Wenn Gäste da sind, werden die Smartphones weggelegt, Ähm, äh, wird wird der Fernseher nicht angeschalten. Also, außer man schaut eben Mhm. etwas gemeinsam an Mhm. und ähm, Mhm. ja, das passt für alle sozusagen. Mhm. Und nicht eine Person möchte unbedingt, dass der Fernseher läuft und der ganze Raum ist dadurch dann beeinflusst Mhm. durch den Fernseher.
2: Aber das braucht eine bestimmte Entscheidung, das so machen zu wollen, ja? Ja. Und dann ist es auch gut, ja? Oder wenn man was gemeinsam anschauen will, ist auch gut, denke ich, ja? Aber ähm, wenn so als Hintergrund äh, Berieselung läuft, das äh, stört, denke ich, die Kommunikation und das Miteinander. Ja? Ich erinnere mich, als Pfarrer war bei einem Besuch bei einer älteren Frau, und da lief der Fernseher, ja? Und ich wollte die Frau ja besuchen und mit ihr sprechen, ja, und da lief ein Film, ja. Und die Frau schaute immer wieder auf den Film, dann habe ich ihr gesagt, Sie wollen doch sicher lieber den Film anschauen. <lacht> und sie war, so, sie war so offen, hat gesagt, ja, und dann habe ich gesagt, dann schaue ich später nochmal rein. Also das äh, Fernseher kann auch so... Äh, äh, Stören oder Interesse auf sich ziehen, dass äh, selbst ein Miteinander oder ein Gespräch dann nicht möglich ist. Also, das äh, habe ich noch sehr eindrücklich in Erinnerung, diese Erfahrung. Mhm.
0: <lacht> Albrecht, du hast vorher ähm, was zu Nigeria gesagt und zwar, dass ähm, eben dann irgendwann immer mehr Menschen Fernsehen hatten und also einen Fernsehen selber zu Hause hatten und ähm, war das dann eine ganze Weile noch nicht so normal? Also woran lag das?
2: Als wir in Nigeria waren, 1983, da gab es ähm, nur stundenweise, wenn überhaupt, Strom. Ja? Und da hat, hatte damals noch niemand einen Fernseher. In der Stadt Mubi, wo wir gelebt haben, in Nordostnigeria. Ähm, in den Dörfern sowieso nicht. Die hatten überhaupt keinen Strom gehabt. Ja. Das kam praktisch erst später, als die Stromversorgung besser war. Wann
0: war das circa?
2: Ja. Ich nehme an, so in den 90er Jahren. Als wir gegangen sind, war es noch nicht. Als wir sind 1990 zurückgekommen da war das noch nicht so. Also da, mhm. ähm, gab es stundenweise, ja? also wir, da gab es die sogenannte äh, NEPA, National Electricity Power Authority. Und äh, die Leute haben es genannt Never Electricity Power Available. <lacht> also gerade weil äh, die Versorgung so schlecht war und unzuverlässig. Ja. Aber was wir damals hatten, das war äh, ein, so ein Weltempfänger. Ja, und da haben wir praktisch auch deutsche Welle äh, mit Kurzwelle empfangen können. Das war praktisch so da unser äh, Kommunikationsmittel. Der lief allerdings dann auf Batterie ja, und mhm. äh, da waren wir dann unabhängig vom äh, Stromnetz. Ja.
0: Mhm. Ah, okay. Und hattet ihr dann... Wie hat es das funktioniert, dass sie dann über Satellit oder wie war das? <lacht>
2: da mussten wir ein bisschen basteln. Ja. Also der, die Antenne von dem äh, Weltempfänger war zu kurz. Dann brauchte man so einen Kupferdraht, so einen 10, 15 Meter lang, den man dann in die Bäume geworfen hat. <lacht> Und über den äh, hat als Antenne hat es dann funktioniert. Ja? Ah ja,
0: da muss man ja. wohl kreativ werden.
2: Allerdings. Ja, und das war natürlich auch äh, spannend äh, für uns, äh, da, zum Beispiel als die Mauer fiel, ja? Das war dann unser einziges äh, Informationsmittel. Ja? Und das war dann schon äh, ja, emotional, aber wir konnten uns... Äh, das gar nicht vorstellen, ja? weil ich das nur vom Hören sagen über das Radio ja. gehört haben, hatte er keine, keine Bilder dann gehabt, das war dann schon schwierig. Da ist die Vorstellungskraft ja. Ja. dann ja. anders ja. tatsächlich, ja. Da kam dann mein Bruder und hat ein Fotoband mitgebracht von der, vom Mauerfall. Und durch die Bilder konnte man sich dann schon ein bisschen eher vorstellen, ja? aber eigentlich haben wir es erst kapiert, als wir dann das als Film gesehen haben. Äh, wie die Leute auf die Mauer hoch sind, wie sie gejubelt haben und so weiter. Das war ja für uns war das dann ganz emotional, weil wir unsere Vorstellungen hatten über das Radio und da hat das Fernsehen dann oder die Filme dann doch sehr viel mehr vermittelt. Also da habe ich gemerkt, wie wichtig das ist, auch äh, Bilder zu bekommen äh, von äh, Ereignissen, die man sich nicht vorstellen kann. Ja.
0: Wie viel später hast du dann äh, die Doku zum Beispiel oder eine Doku darüber gesehen?
2: Ja, wir sind 1990 zurückgekommen dann und dann. dann ja, ja, ja. logisch, macht Vorher, ja Sinn. Ja. Vorher, <lacht> ging ja nicht. <lacht> <lacht> ja. nicht hm. Das ist ja, ja wie wenn
0: man ein bisschen, also wenn man so ich weiß nicht, ich stelle es mir zum Beispiel, wenn man im Gefängnis ist oder so und vielleicht nichts von der Außenwelt mitbekommt, auch so vor. Oder ja, wenn die Technologie einfach weiterging und man plötzlich, mhm. ja, also nicht nur die Technologie, sondern eben auch die Gesellschaft und, mhm. und, und das Land in dem Fall. Mhm. Das ist ja schon, mhm. ja, war das dann so nicht ein, so ein Aha-Moment oder als dann, oder?
2: Aber mehr noch, weil ja. ich immer äh, eine Art... Teilhabe. Jetzt habe ich es auch kapiert. Jetzt war ich auch mit den Augen dabei. Also das ist schon ein interessantes Phänomen gewesen. Und ich nehme an, dass das jetzt auch bei vielen Leuten in Nigeria so ist, dass sie viele Informationen und Filme aus aller Welt sehen wollen, um auch dabei zu sein. Nicht irgendwie Mhm. abgehängt zu sein. Obwohl sie dann natürlich auch den Reichtum sehen und das für sie dann ein Problem ist, dass sie den nicht haben, aber über ja. die Bilder vermittelt bekommen. Ne? Ja, das
0: schafft auch Spaltung ja. der Gesellschaft mhm. halt wieder, das stimmt. Mhm. Und auf der anderen Seite macht es jetzt für mich auch mehr Sinn, dass zum Beispiel ähm, selbst in der Grundsicherung der, oder nee, bei der Pfändung mhm. der Fernseher nicht gepfändet werden darf. Mhm. Das macht schon Sinn, dass es sehr, sehr sehr wichtig ist. Ja.
2: Dass man einfache Informationen äh, weiterhin. äh, erhalten kann und mit denen auch die Lebensqualität äh, erhalten kann. Ja,
0: Ja. und eine gewisse Gerechtigkeit, also nicht generell Gerechtigkeit, sondern in dem Fall zumindest an der Teilhabe. Wenn man das so sagen kann, ja. Ja, wenn wir jetzt nochmal so grundlegend an das Thema Fernsehen früher und heute eben denken und so an die Bedeutung vom Fernsehen, Äh, wie das sich so verändert hat, dass so die Angebote eben jetzt auch ganz anders wurden, was der Fernseher so mit sich bringt an Angeboten. Und ähm, genau, was was haltet ihr davon? Was seht ihr da so für Chancen zum einen für unsere jetzige Gesellschaft oder die kommende Gesellschaft, aber auch vielleicht zu Risiken oder Herausforderungen?
2: Mhm. Da gibt es ja eine... Fülle für jeden und jede Etwas und auch die Qual der Wahl des Programms. Das führt dazu, dass ich in manchen Familien erlebt habe, dass die nicht nur ein Fernsehgerät haben, sondern dann zwei oder dann später sogar drei. Dass praktisch für die Kinder auch die Möglichkeit besteht, die Sendungen dann auch zu sehen, die sie wollen. da sehe ich natürlich auch eine gewisse Gefahr, aber die Programme sind dann so auch äh, ausgerichtet, dass sie äh, altersspezifisch oder spezielle Informationen liefern, die dann die einen sehen wollen, andere vielleicht nicht. Also von daher ist eine mhm. unwahrscheinliche Fülle, äh, die dann eine Auswahl eigentlich auch für, nötig macht, äh, um. Ja, und das ist eine Entscheidung, äh, die man treffen muss, was möchte ich eigentlich jetzt sehen. Und das ist für viele, denke ich, auch eine Herausforderung, wenn nicht gar eine Überforderung.
0: Ja, eine Reizüberflutung stelle ich mir auch so ein bisschen vor. Und ja, oder auch zwischen verschiedenen Geschwistern vom Alter her, was dann zutreffend für welches Alter ist und ob dann nicht der Kleinere doch mit der Größeren oder wie auch immer (lacht) mitschaut und ja...
1: Ja, oder ähm, vielleicht will ja ein Geschwister auch, also vielleicht der Bruder oder die Schwester auch spielen oder so am Fernseher spielen und der andere will eine Sendung anschauen. Ja. Das ist dann, glaube ich, auch ein ähm, bisschen ein Streitpunkt. könnte ihr mir sehr gut vorstellen.
0: Ja, und auch, äh, genau, gerade so, dass es eben Streit gibt, dass fast schon die Eltern vielleicht ähm, dazu neigen, sogar mehr Fernsehgeräte irgendwie in die Wohnung zu schaffen. Aber dann eben vielleicht der Konsum noch größer wird und das ein Problem sein
2: könnte.
0: Ja.
2: Die ganzen äh, Spiele, die man am Fernseher dann machen kann mit dem Gerät, das äh, ist ja noch ein zusätzlicher Bereich, der ähm, auch da die Fixierung auf das Fernsehgerät dann noch vermehrt und verstärkt, Ähm, da braucht man schon irgendwo ähm, gewisse Richtlinien, nach denen man sich richtet, wenn man eine Familie zum Beispiel mit Kindern äh, ja. im Fernsehen umgehen möchte, dass sie dann auch lernen, äh, Wichtiges oder Unwichtiges äh, zu unterscheiden.
0: Ja, vielleicht auch tatsächlich das in der Schule ein Stück weit so zu lernen, dass man, wie ist eigentlich der Umgang mit generell, digitalen Medien oder so, ja. oder auch nutzen. Also ich finde, man könnte ja auch ein bisschen so Lerninhalte also, oder die Methoden so ein bisschen umändern, dass man, wie wir jetzt zum Beispiel einen Podcast aufnehmen innerhalb ja. von Studium, dass man ähm, vielleicht auch bei Kindern irgendwie eigene Dokus oder so <lacht> entwickeln. Ja. Ja. Solche Sachen, das wäre ja. ja auch, also das ist ja natürlich ein Vorteil halt wieder, aber unter ja. den natürlich auch vielen Risiken, mhm. ja. Ja, es kommt
1: halt immer darauf an, wie man das nutzt und dass man eben auch vielleicht aufgeklärt ist, eben auch durch Schule oder, mhm. genau. Aber dass auch vielleicht Eltern irgendwie unterstützt werden, dass es so Angebote gibt, wo die Eltern sich auch hinrichten können, wenn sie Fragen haben, wie sie jetzt ihre Kinder, also wie sie jetzt mhm. damit umgehen in der Familie. Mhm, genau mhm. Ja. ja,
0: vielleicht auch gerade gemeinsam zum Beispiel Eltern-Kind. Man das ja. weiß, dass da vielleicht irgendwann auch so Seminare gibt, wo irgendwie zusammengearbeitet oder (lacht) gelernt wird darüber, ja.
1: Ja, also ich glaube, das ist echt ein Thema, wo wir wirklich sehr lang darüber sprechen können, was so seine Vorteile hat oder eben, ja, wie wie, es bei
0: uns war. Ja, Mhm. es hat sehr viel Inhalt, weil es eben auch doch schon ganz schön viel Raum in unserem Leben inzwischen einnimmt. Genau. Ja. Aber es war ein sehr toller Austausch und Genau, ich würde sagen, wir kommen so langsam mal zum Ende, da wir, ja, <lacht> genau. Ähm.
1: Ja, also Albrecht, wir bedanken uns auch auf jeden Fall bei Gea für den Austausch. Das ja. war wirklich sehr nett und ja, sehr toll einfach, wirklich es auch hat für richtig uns. Spaß
0: gemacht. Und ja, auch für uns diese
2: Erfahrung. Ich bedanke mich auch. Also für mich war es auch schön und hoffe, dass ihr... Ähm, an dem Thema auch weiter bleibt, dranbleibt, weil ich denke, das hat Bedeutung auch für weitere Generationen, wie geht man um mit Informationen, auch äh, vermittelt durch Fernsehen oder andere Medien. Ja? Ja. Und äh, da ist wichtig, dass man Wege findet, die äh, nicht zu viel Einfluss nehmen auf das Leben. Ja? Das, nicht zu sehr fixiert ist auf Fernsehen mhm. und Filme oder sowas, sondern die Realität auch ja. wahrnimmt, also dass man nicht abhebt durch mhm. äh, das Medium Fernsehen.
0: Das stimmt, dass man nicht abhebt und vielleicht auch geht es da um so eine gewisse Kompetenzentwicklung, um den Umgang damit. Mhm. Und, mhm. ja.
1: Ja, wir bedanken uns auch bei allen, die uns jetzt zugehört haben. <lacht>
0: genau. <lacht> genau. Und auf Wiedersehen.
2: Okay, ciao.